0: Olá, mais um TV no especial, hoje com muito prazer, tenho ao meu lado Tomás Sarkis e a gente recebe a economista Zena Latif, certamente uma, um dos nomes mais respeitados, uma das economistas mais respeitadas é, do mercado nacional, Zena, agradeço muito o teu tempo e a disposição de estar aqui com a gente.
1: Eu agradeço as palavras generosas, agradeço o convite.
0: Bom, acho que tem muita coisa a gente interessar, Zena. Eu vou, eu vou começar falando um pouquinho de mundo. É, eu vivi bastante tempo acompanhando o que aconteceu pós-2008 nos Estados Unidos o, a primeira rodada de liquidez um movimento de pós-2008 em que o mundo teve que mais ou menos dar as mãos, tentar recuperar a credibilidade do sistema, é, trazer um pouco de, de, de ancoragem de expectativa. Hoje a gente fala muito disso atribuindo aos bancos centrais essa responsabilidade e acho que muito dessa mesma responsabilidade deriva do que veio pós-2008. A gente viu até 2015, talvez 16, de maneira mais emblemática, um mundo caminhando mais lado a lado, agora com dezenas de trilhões de dólares injetados, fabricados com juros cada vez mais baixos, com, a gente questiona muito aqui na Eleva no, o, uma eventual inversão da ordem da eficácia dos instrumentos de política monetária, com a liquidez sobrepondo os juros. Anedoticamente, a gente sempre cita o exemplo do ano de 2008, 2018, perdão, em que, na chegada do quarto trimestre, o mercado precificava ou tocava a vida tranquilamente com a expectativa de que o FED poderia subir de três a quatro <tos> vezes o juro, ao longo do ano seguinte. Foi só em dezembro o FED dizer que ia enxugar o balanço junto com a alta de juros e o mercado entrou em desespero. O que que... Acho que eu vou pedir para você abrir falando um pouquinho sobre essa grande mudança, essa quebra profunda do paradigma é, com esse excesso de liquidez nas economias do mundo, como que isso impactou os grandes protagonistas da economia mundial, o que é essa maluquice do juro negativo e essa quantidade de dinheiro que persegue o tempo inteiro o caminho aí de juro cada vez mais baixo, zero lower bound e o mundo inteiro discutindo uma realidade que, se a gente voltar talvez 12 anos no tempo, seria absolutamente impensável. Mais uma vez, boa tarde.
1: Bom, vamos lá, acho que você tem pontos interessantes, vou tentar aqui, né, colocar algum, alguns aspectos, enfim, para a nossa conversa. Bom, é, como você disse, a gente teve a, a saída dos países para a crise de 2008, foi essa injeção de liquidez, e infelizmente não houve tempo, ou não houve talvez coragem, enfim, de fazer um processo de retirada dessa, dessa liquidez excessiva, mas é, tempestivamente. Era uma coisa que eu torcia para que isso acontecesse, claro, é, sem ameaçar a estabilidade financeira global, mas eu achava que precisava testar alguns limites e tentar, de uma forma um pouco mais agressiva, retirar. Porque a gente está falando de um grau de, é, de ativismo né, e de experimentalismo de política econômica e isso, obviamente, gera preocupações, porque a gente não sabe das consequências, não né? entende consequências, né? as consequências não previstas, não desejadas, e que às vezes não ocorrem rapidamente, mas podem ter um custo caro é, adiante para as gerações seguintes. Então, me, me, me trazia um desconforto. Quando a gente olha... É, bom, eu, bom, primeiro que eu acho que faltou essa essa correção de rumos ou tentativa de correção de rumos muito em função de uma agenda de política econômica muito frágil ainda nos países. É verdade que alguns países fizeram ajustes fiscais importantes, né? a gente viu isso acontecendo, por exemplo, em Portugal, que foi um, um, um exemplo clássico aqui, né? já que temos essa proximidade, enfim. É, mas é, eu não tenho dúvidas que um movimento um pouco mais corajoso de, de redução dessa liquidez, deveria vir com reformas estruturais. E isso, obviamente, muito lento, a gente viu é, no mundo todo é, lideranças políticas muito tímidas, muito, é, é, sem, sem conseguir, de fato, um grande apoio para suas agendas, às vezes nem era agenda de ajuste, enfim. Então, esse é um lado da história. O outro lado da história é que a gente passou por um, a, agendas mais protecionistas dos países é, e nesse contexto de poucas reformas, baixa produtividade e o mundo se fechando, claro que a soma disso tudo vai ser um potencial de crescimento do PIB mundial menor. Né? Se você tem o mundo se fechando com poucas reformas é, e não adianta falar das inovações da internet e tal, porque o que os dados mostram é que os ganhos de produtividade não foram, é, eles deram claramente uma desacelerada. Aí é, acaba-se, nesse contexto todo que eu falei, é, a tendência é colocar peso demais, responsabilidade demais nos bancos centrais. Olha, dado que a gente não está fazendo acordo comercial... Dado que os países estão com agendas mais protecionistas, dado que reformas estruturais para aumento da produtividade da mão de obra é, e ajuste fiscal estão ali mais ou menos, então, ó, Banco Central, vocês têm que resolver. Né? É, e aí a gente entra nessa crise atual, que ainda que não seja uma crise de origem financeira, vem de novo esse receituário. Ah, os juros têm que ser zero e você tem que fazer o is em o relaxamento quantitativo porque assim ah porque agora agora não dá para não fazer agora a gente tem um mercado de crédito é, que cresceu em cima dessa liquidez e aí os bancos centrais ficam reféns por isso que até eu, eu, eu fico preocupada assim, acho que a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de instrumento porque quando você vê o banco central ficou refém agora não dá para não ajudar agora não dá para não fazer essas linhas é, bom, nesse contexto, é claro que é, e, essa excessiva liquidez, ela é prima irmã dos juros negativos e desse mundo que não tem mais os mesmos ganhos de produtividade do passado, né, dos anos 2000. É, por quê? Porque você não tem uma história de emergentes que é nenhuma maravilha, está desacelerando, não tem o mesmo apetite para risco, comércio mundial antes do coronavírus já estava encolhendo, é guerra comercial daqui, é dali, é política é, protecionista, tudo isso gera uma postura que não foi exatamente de uma grande aversão a risco dos investidores, mas certamente os investidores muito seletivos, né, quando a gente olhava ali o comportamento dos fluxos mundiais, o apetite para emergentes não estava bom, para bolsas, a, nossa, a história da nossa bolsa, vocês sabem, né, é outra, mas de qualquer forma as bolsas de emergentes não estavam atraindo capitais estrangeiros, e o investidor falando, olha, eu vou deixar na minha carteira, eu vou deixar minha carteira um pouco mais conservadora, porque esse mundo está esquisito e ao mesmo tempo com essa liquidez enorme eu tenho que pôr o dinheiro em algum lugar, então, os juros não tem jeito. Todo mundo procurando papel público, papel de governo arrumado, né, de, de economias avançadas, os juros é negativo. Aliás, é importante entender esse mecanismo porque o, um, uma, um tipo de análise que a gente viu com muita frequência ano passado, nos últimos anos, é assim, ah, mas com esses juros negativos lá fora vai ter uma enxurrada de recursos para o Brasil. Sem entender que é o contrário. Né? se os juros estão negativos é porque não vai ter enxurrada, porque o investidor ele está mais conservador. Então, bom, portanto, o timing, é, por esse aspecto, o timing dessa pandemia é, é bem complicado, porque a gente já estava falando de, uma, de, um, de um mundo com poucas opções de política econômica anticíclica, com produtividade talvez crescendo muito, muito pouco, é, e o comércio mundial se retraindo, e, obviamente, uma coisa é parente da outra. É, e aí, você acaba exacerbando ainda mais, a pandemia exacerba esse problema, as economias vão tender a ficar mais fechadas, cadeias de valor foram é, rompidas, e a discussão em muitos países, inclusive aqui, né, Terras Brasileis, que é, não, a gente tem que ter uma indústria com... tem que fechar a economia, temos que ter mais mais independência é, do, do comércio mundial, o que é absolutamente é, preocupante esse tipo de discussão, então, lamentavelmente, a pandemia ela pelo menos por hora, né? Eu espero que algumas lideranças mundiais consigam não entrar nisso. É, mas, por hora, ela só reforça essas tendências que já eram preocupantes, né? de mais liquidez mundial e mais é, fechamento do comércio internacional.
0: É, eu tenho, tenho dois comentários em relação é, a essa tua explanação é, inicial. A gente reitera aqui que uma das grandes disfunções, e vai exatamente em linha com o que você disse, é que os bancos centrais viraram arrimo de tudo. Deu errado, chama o Banco Central. Apertou, chama o Banco Central. É, não estou conseguindo, chama o Banco Central. É, é, isso desvirtuou o papel estrutural. Né? E o segundo ponto, que também a gente concorda, e, 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 e aí acho que tem um erro de essência de, de, de análise aqui, é quando esta questão ligada ao juro negativo e onde esse juro negativo existe... É, tentar criar uma retórica de que isso abre um, um, um caminho é, de, de entrada de dinheiro aqui, sendo que sequer a gente tem condição de disputar o mesmo pote de dinheiro. né? É, é, é. É,
1: é. Hoje em dia a gente está perdendo e, e, e é outra coisa também que eu acho importante colocar, as pessoas falam muito assim da da nossa da dificuldade de atrair capital é, estrangeiro, mas a gente está tendo fuga de capitais, nossa, dos brasileiros, né, é, os brasileiros estão tão temerosos com o país e a gente vê isso nos números do balanço de pagamentos, e não é de agora, né, que é um fluxo forte de saída, em parte, diversificação de risco, é parte da vida, é isso, tem que acontecer mesmo, é mas o que parece é que tem mais ingredientes ali né é... então mostra que as nossas questões internas elas lamentavelmente são agravantes nesse quadro todo
2: diz né? é, além da questão monetária que ironicamente é, é, quase voltou aos primórdios originais por exemplo do Fed que era um emprestador em última instância quando foi criado lá no começo do século mas expôs também é, algumas outras fragilidades é, do próprio sistema econômico global. Então, apesar de taxas de crescimento decrescentes, era possivelmente um dos, o ciclo econômico mais robusto de toda a história mundial. E, bom, diante de um coronavírus que chegou de uma forma inesperada, quebrou cadeias produtivas e fontes de financiamento de governo, a gente expôs algumas fragilidades, além da necessidade e a dependência da liquidez dos bancos centrais a gente viu, por exemplo, mercados financeiros ou então até é, commodities dependentes do cartel intitulado OPEP, a gente viu ali o futuro do petróleo chegando patamar negativo, é uma distorção, é uma disfuncionalidade é, e mostrando quanto o mercado dependia do corte de produção ou então, como você mesmo expôs as próprias fragilidades fiscais dos governos, é, assim Portugal fez um ajuste fiscal e Itália e Espanha é, então os próprios Estados Unidos que houve um descuido muito forte das finanças públicas no último mandato desse presidente então é. a minha pergunta é o seguinte na sua visão é, a pandemia e os é, e, e os recursos usados para é, diminuir os impactos dela sobre a economia vão acentuar essas fragilidades que a, gente já, que a gente já dispunha na economia global?
1: Olha, em parte sim. Claro que a gente não tem uma resposta, porque eu não sei o quanto é, a gravidade da situação pode, de alguma forma, provocar algumas lideranças mundiais a ter outras discussões. Você colocou esses elementos todos é, eu acrescentaria a falta de governança global na questão da saúde, por exemplo. Né? É, parece bastante claro que a gente tinha que ter... Aí, olha, que, esse mundo está tão torto, eu vou ter que concordar com o Trump. A Organização Mundial da... Né? Porque quando você começa a concordar com esquisito, você começa a ficar preocupado, né? É, a OMS, ela, ela absolutamente, esses, essas instituições é, multilaterais, globais, elas estão falhando miseravelmente nessa questão da saúde. Ficou muito claro, né? Você não ter uma organização que consegue administrar essa crise, né? Organizar os esforços para produção. De materiais, de exames, né, materiais san, é, sanitários, a atenção aos países mais pobres, como socorrer os mais pobres, como garantir que um país não vai roubar o, o fornecimento de máscara e de exame do outro, é, um mínimo de organização né, é, e, e coordenação de esforços numa crise que é de todos. Né? Então, esse isolamento político dos países, ainda que não seja a bandeira de todos, é, você percebe no discurso da Angela Merkel, obviamente, aliás, acho que ela é um destaque importante, outras, pa, outras lideranças também, aqui eu vou provocar os homens, né, lideranças femininas interessantes, mas o fato é que é, tem um problema de falta de coordenação global e de governança global que eu. Eu fico, essa, esse para mim é, um, é uma incógnita, se essa crise vai dar uma chacoalhada e, e a gente vai conseguir retomar uma agenda mais global, de, de globalização, que foi tão importante para o mundo, a globalização, ainda que ela deixe, ainda que ela gere perdas a grupos específicos, num contexto global, num contexto macro, ela foi muito... É, bem sucedida em reduzir as desigualdades mundiais, entre países e dentro dos países também, né, a nossa história de redução de, de desigualdade em que pese políticas bem sucedidas do que inicia, iniciadas no governo FHC, mas sem dúvida aprofundadas no governo é, Lula, é, em que pesem é, a, a importância Dessas, dessas políticas para reduzir pobreza e diminuir desigualdade, o pano de fundo era um mundo com um comércio mundial vibrante e permitindo ganhos de produtividade e geração de emprego nos países mais, mais é, é, não avançados, nas economias não avançadas. Agora, eu, eu é, essa para mim é uma grande questão. A, a gente vai aprofundar esse isolamento ou essa crise vai ser tão forte que a gente vai iniciar um novo ciclo de abertura. Eu torço para que seja abertura, não só pelas consequências na economia, mas na própria geopolítica. Por que, que a Europa se uniu? Porque estava cansada de guerra. Você não vai fazer guerra com quem você é, é se você é parceiro comercial daquele país. O comércio mundial ele é um fator importante para gerar paz, né? para gerar menor risco geopolítico. Então, é, eu não tenho essa resposta para você. É a grande interrogação. Que lições o mundo vai tirar? Né? Mesmo que não sejam de todas as lideranças, mesmo que ainda de uma forma desencontrada, mas será que algumas lideranças vão emergir nessa nova ordem em que a China, bem ou mal, sai um pouco machucado, Estados Unidos também? Será que a gente vai ter um esforço mais... É, né, é, é um esforço de, de demais países que hoje estão fora do holofote mas vão poder ajudar nesse debate é, é, de uma nova ordem, enfim eu não tenho essa resposta, mas deixo aqui essa minha preocupação
0: nessa linha, Zena é, eu, eu, eu entendo que os, os, os acordos multilaterais eles são em algum nível perecíveis, né? porque assim o mundo muda, as economias mudam, a dinâmica muda, temos de troca, isso vai ajustando tudo ao longo do tempo. É, e eu tenho... Aí é, um, é, um, é uma questão bastante pessoal, mas eu sou super crítico da concepção, desde a concepção da zona do euro, lá desde o tratado de Maastricht, que eu acho que era uma ideia extraordinária executada de um jeito muito ruim, estruturada de um jeito muito ruim. E falando sobre liderança, eu acho que o que a Merkel vem fazendo ao longo das últimas semanas é talvez provocar algum tipo de rediscussão é, sobre componentes que são fundamentais dentro da própria zona do euro e acho que dali pode surgir, efetivamente, um catalisador de discussões estruturais sobre essa, nessa linha que você está dizendo. Ela está falando o seguinte, por que, que eu vou tomar dinheiro junto com todo mundo se, 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 se o meu risco sozinha é muito menor do que o risco com todo mundo junto é, mas o que, que isso implica se ela for tomar dinheiro sozinha é, ela vai fragilizar um outro membro da zona do euro o Brexit só foi possível por causa da soberania monetária que você não tinha né, você tinha é, é, ainda uma uma, um, uma porta de saída é, para o Reino Unido então acho que ali é, talvez seja um grande ponto, eu concordo contigo que é, que, que é uma janela fundamental para essa discussão, é, mas acho que o, 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 a derivada da crise na Europa pode ser o grande, a grande, o grande caminho de resposta para ver se a gente globalmente vai rediscutir essa proposta é, ou, se, ou se efetivamente a gente vai se fechar no movimento que segue aí desde 2015 para cá, 15 principalmente, eu me lembro eu trato como uma data emblemática o aquele atentado terrorista ao Bataclan e tudo que sucedeu é, em 2015 ainda eu fazia parte de uma organização é, em Chicago e eu escrevi um, um, um artigo na semana do Bataclan que, que, que questionava se veríamos um mundo com três líderes como Donald Trump, é, Vladimir Putin e Marine Le Pen é, e os meus amigos lá morreram de rir, em primeiro lugar, porque o Trump ainda era uma piada em 2015. É, e, e, e assim, meu Deus, o que, que pode acontecer se a gente vê, de fato, é, uma convergência nessa direção? Então, acho que sim, é, 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 um, é um componente é, fundamental dessa transformação, entender como que as sociedades sairão disso. Acho que mesmo os grandes protecionistas, o discurso do Trump do lado... É, né, o, o Make America Great Again, o, o Made in the USA, tudo que se discute lá, é, no limite, se a gente lembrar, a primeira canetada do Trump foi a retirada dos Estados Unidos do TPP, do, do Tratado de Cooperação do Transpacífico, que abriu espaço para a China, inclusive num lugar em que ele não tinha, é, aí, depois, ele foi ver o que ele mesmo tinha feito e aí é, 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 se, se rediscutiu essa dinâmica. Mas, o, o, pensando em, em, no papel dos emergentes, né, e não das lideranças a emergir, mas, mas dos emergentes, é, em um momento em que a economia global acabou, talvez por força da circunstância da pandemia sofrendo um, um, uma ruptura cíclica e, e um alinhamento cíclico, ou seja, todo mundo tomou uma porrada e foi para trás. Aí vai todo mundo parar e talvez todo mundo começar a tentar andar na mesma direção. Isso pode ser favorável? A gente pode ver, uma vez que a gente tenha é, respeitado essa realidade que você expôs, e eu concordo, de que há um produto potencial, há um crescimento potencial global menor, mas é, a gente pode viver um ciclo de crescimento mais alinhado que, que que alivie um pouco a pressão sobre os emergentes, ou seja, não colocando alguns emergentes, aí o Brasil, evidentemente, como protagonista, na posição contracíclica e, eventualmente, até fragilizado do lado de commodities e afins. Você acha que pode ser uma é, uma derivada dessa pandemia, um alinhamento cíclico global aí por um tempo?
1: Olha, os ciclos, eles não são tão diferentes assim, né, de grosso modo, mas eu concordo que de tempos em tempos dá uma desalinhada, enfim, é, eu, eu acho que a recuperação dos emergentes vai ser mais lenta, né, é, não só porque entramos atrasados, né, com defasagem, aliás, na pandemia, é, mas pelo contexto global e, e, a, e a realidade de, das, das, das economias emergentes. Então, é, se em 2008, né, na crise de 2008, lá em, durante 2009, a gente viu o mundo emergente se recuperando mais rapidamente, muito em função da combinação da China é, puxando de forma agressiva o, a sua economia com políticas anticíclicas, né, a China foi ali com mão pesada em políticas anticíclicas e ajudou o mundo emergente, mas também porque o mundo emergente não era o foco, né, não era o epicentro da crise, é, não, não tivemos é, grande deterioração, pelo menos não, não, não era um quadro de deterioração dos fundamentos, é, e aí a gente viu o mundo emergente sair na frente da crise de 2008, e o mundo avançado mais lentamente. Então, no mundo emergente foi uma recuperação em V. Eu acho que agora é o contrário. Eu acho que agora a tendência do mundo avançado é ter um ciclo de recuperação mais rápido e é, é, mais rápido e, e ocorrendo é, antes, né? O timing, eu acho que vai ser dos emergentes vai ser um pouco mais defasado. A China mesmo que ela consiga ter um, uma boa reação e eles têm muitos instrumentos anticíclicos, o quadro lá assim vai demorar muito para a gente assim não, não vamos resgatar o que foi o passado né de, de crescimento da China. Então o mundo emergente sente preços de commodities, a versão né, o apetite dos investidores a para essa classe, é, para classes de investimento ligadas a emergentes, é, e internamente, os emergentes vão sair com fundamentos muito mais frágeis, pela questão fiscal, pela questão da saúde barra sanitária, você vê, o Brasil está com um problema, né, nós e outros, é, para fazer testes, né, a gente está com problema de subnotificação, a gente vai, é, talvez tá muito possível que a gente inicie o um relaxamento do isolamento às cegas, sem saber exatamente o que está acontecendo, é, sem ter certeza que a tal curva de novos infectados ela acomodou, a gente corre esse risco, a gente corre o risco de fazer iniciar o relaxamento do isolamento e ter que voltar atrás ou fazer lento demais ou fazer e depois ter, na, enfim, é, fazer, ter ajustes na estratégia, a gente está muito às cegas porque a gente está com dificuldade de fazer testes. Aliás, aqui um parênteses, eu acho que, nesse aspecto, é, o Brasil tem pecado, e aí o governo federal, todo mundo, quer dizer, a gente precisaria não só ter as, as, as estatísticas de pessoas é, contaminadas, infectadas, e, obviamente, os óbitos, mas o número de testes feitos. A gente a está gente às escuras aqui. Então, tudo isso atrapalha a recuperação. Primeiro, gera essa dúvida do, do, do que vai ser é, o fim do isolamento, se quando for vai ser para valer e de que jeito, se vai ter ir de volta, né, zigue-zague em decisões, é, se vai ser para o país todo, como é que é, como é que não é, es, esforços que estão descoordenados, e isso, obviamente, se, se somando à própria... Fragilidade estrutural que vai estar tá ainda mais acentuada. Então, lamentavelmente, eu acho que a gente vai ter um período é, de descasamento de ciclos no sentido de estarmos mais atrasados que os países avançados.
2: Zena, né? em assim, você expôs primordialmente o problema de saúde que o Brasil vai ter que estar enfrentando e vai ter que enfrentar cada vez de uma forma mais, mais, mais difícil daqui para frente. Essa é uma das crises que o coronavírus expôs o Brasil, de fato, problema de saúde, principalmente quando a gente considera uma população cuja 50% da população não tem acesso a tratamento de esgoto, por exemplo. Quando, e não é se é quando isso chegar à camada mais pobre da população, isso deve se tornar um problema de saúde pública muito mais grave do que a gente está vendo hoje. E, além disso, o governo federal, é, na sua visão corretamente, é precisa, de, deveria colocar, fazer o dinheiro chegar na ponta, expondo a crise econômica, advinda dessa crise de saúde pública. Uh, então, por meio, sim, já viu a transferência direta de renda para as pessoas, a gente viu algumas políticas de financiamento das empresas, mas a gente vê uma falta de liderança na execução desses projetos. Então, a ideia pode até parecer... Uh, alinhada com o que a teoria prescreve nesse momento de retração econômica o governo entrar com algum estímulo fiscal mas a forma como está sendo executado nossa visão bastante desorganizada e, 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 e talvez centralizada demais na mão do, do governo que também abre potenciais uma brecha para uma crise política como a gente está vendo. Diante do Brasil que tem um cenário fiscal extremamente deteriorado, a gente em 2014 uma dívida de 55% do PIB já chegando perto de 80% a expectativa é que após a pandemia ultrapasse 90% com déficit mais de 500, talvez 600 bilhões de reais o, o, o processo de ajuste fiscal se interrompeu e o governo falou Bom, agora preciso colocar dinheiro na economia, fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas. Na sua visão, essa é uma estratégia correta? E se sim, o, o governo está fazendo de uma forma correta, a execução está boa, o que, que você poderia melhorar? O que, que você sugere para fazer, de fato, o dinheiro chegar na mão de quem mais precisa?
1: Uhum. Só um, um comentário, né? Você falou da questão da, da epidemia chegando nas camadas mais populares, a gente tem visto isso, né? É, obviamente, gerando... É, problemas no, no, na oferta de, né, eu não digo colapso, mas certamente já uma saturação em algumas regiões aí do sistema de saúde nosso. É, isso é, coloca mais dúvidas em relação à nossa capacidade de fazer o, o relaxar o isolamento social, é... Porque talvez a gente tenha ainda, né, eu vejo na, na, nas, na, nas falas oficiais, é, essa percepção de que encontrar o platô da, do número de casos, é, a impressão que dá é que vão postergando essa possibilidade, né? Do, 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 esse cenário de que hora que a gente vai ter um platô da curva de infectados. Então, é importante essa, esse seu comentário. Olha, o Brasil, falando na implementação de política, num primeiro momento, é, uma, bom, eu, eu acho que demorou um, um pouco para o governo como um todo é, entender a gravidade da, da crise. A gente via os alertas que vieram ali, da, ali no dia 22 de janeiro, que foi quando o ex-ministro Mandetta colocou o país no nível 1 né, de risco, na, naquela escala de 1 a 3. E incrível como aquilo não, não, não gerou é, reações do governo, de estabelecer protocolos em aeroportos, é, de começar a preparar o país. O próprio time econômico, as primeiras manifestações, a impressão que dava é que realmente faltava esse diálogo dentro do governo, né? E esse é um papel do governo, não tem como, né? A gente não tem como é, saber, né? a não ser que seja uma pessoa da área de saúde, não, tem, não tinha como saber o que estava que acontecendo. Mas, enfim, então isso obviamente traz um, uma dificuldade de reação que fica tudo né, tendo que apagar incêndio. Depois a outra questão foi bom como o Brasil tem muitas regras fiscais que definem né, o, o que, que estabelecem ali restrições ao nosso orçamento, regem o nosso orçamento e são regras fiscais que são fruto da nossa incompetência na gestão da política fiscal. A gente errou tanto na gestão da política fiscal, no ponto de vista da qualidade dos gastos públicos e do tamanho do déficit público, a gente errou tanto que a gente levou o cartão vermelho. Né? Então, tem uma regrinha que a gente usa muito para falar de política monetária, mas, mas também vale para a política fiscal que é, olha, se não sabe fazer, estabelece um monte de regra, ata as mãos e não faz. Então, o Brasil precisou adotar várias regras fiscais, desde a nossa Constituição, a regra de hoje, depois a lei de responsabilidade fiscal, a regra do teto, que é fruto da nossa incompetência. A gente precisou estabelecer essas regras. O problema é que, num quadro... É... Excepcional como agora, claro que isso trouxe dificuldade para os técnicos da economia, né? Então o que que acontece? O funcionário público tem medo? Quantos não vão para fazer é, servir ao país e saem é, cheios de processos nas costas porque alguma regra não foi né, respeitada? Então o funcionário público, servidor público tinha até medo de liberar qualquer recurso, porque tudo bem, a regra do teto, ela está ali, a cláusula que no momento de crise, de excepcionalidade, você pode fazer com que os gastos emergenciais fiquem fora da regra do teto. Tudo bem, não tinha problema com isso. Mas é a regra de ouro? E a lei de responsabilidade? Ah não, mas a lei de responsabilidade também prevê. Ah não, a gente quer algo mais firme vamos lá no, no STF garantir que amanhã não vai alguém questionar a constitucionalidade dessa regra. Isso, obviamente, também gerou uma certa demora, mas não é, 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 é enfim, é fruto de quem somos. A gente tem várias amarras constitucionais, algumas adequadas, outras nem tanto, mas que dificultaram o trabalho, e daí o governo precisou correr atrás de Supremo, precisou colocar novas é, mudanças é, constitucionais, no caso nessa, dessa PEC do Orçamento de Guerra, que relaxa a regra de ouro, para dar tranquilidade para o funcionário público arriscar o seu CPF na hora de assinar uma liberação de recurso. Bom, essa etapa, ela foi equacionada. A outra questão que torna o problema também mais complexo no Brasil é o fato de termos tanta informalidade. Né? Então, o número é, pensando no mercado de trabalho, é, mais de 40% das pessoas ocupadas no Brasil, 42%, 43%, são informais. Como você atinge essas pessoas que não estão bancarizadas não tem, portanto, um histórico de crédito bancário, você não tem como localizar essas pessoas, é difícil, quer dizer, né? até tem, mas pessoas que não estavam cadastradas, no, no, não estavam ali incluídas no cadastro único, e nem era para estar tá mesmo, que são pessoas que não são grupos de risco, são apenas informais, são grupos de risco, grupo de risco tradicional que precise de política pública, felizmente a gente tem o cadastro do Bolsa Família, né? que aí, ainda que com algumas cabeçadas, o governo conseguiu é, liberar o recurso, ampliar. Mas, né, teve que abrir essa, essa, esse aplicativo, enfim, para as pessoas irem lá se cadastrarem para receber. Bom, teve uma avalanche uma avalanche né, de gente se cadastrando, a julgar pelo histórico brasileiro, é claro que tem gente indo lá buscar esse recurso e não precisaria, é óbvio, isso vai acontecer, mas agora, enfim, agora você vai resolver isso, e depois ExPost né, vai tentar cruzar é, isso com o imposto de renda da pessoa, enfim, aí eu não sei como é que o governo vai fazer, mas é claro que, que algum controle post para ver se quem recebeu era quem realmente precisava, claro que o ideal seria que a gente conseguisse fazer isso. Né? É, então, é, o que eu estou querendo dizer é que, ainda que falhas tenham ocorrido, é, temos que lembrar que o Brasil é um país difícil. Né? Não é fácil lidar o, o, com um país com tanta complexidade da nossa Constituição e um país com estrutura econômica é, tão complexa, com tanta informalidade. E eu diria até o seguinte, é, pra, além dessas pessoas que estão na informalidade, tem aquelas que não estão, né, tem ali, uma, 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 são empreendedores individuais e tal, mas que certamente também uma parcela do que recebem é, estão, é, tá fora da, 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 da lei, né? É só fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu moro em casa, né? Não moro em apartamento, moro em casa. Aí, um dia eu fiquei pensando é, sobre a quantidade de serviços que a gente contrata para manutenção da casa e que você, pois você fala, caramba, é todo mundo informal aqui. Ninguém dá nota fiscal, não. Né? E, é, enfim o Brasil é um país complicado. Às vezes o sujeito tem empresa, mas você vai lembrar de pedir nota fiscal? Né? É, aqui é uma pequena questão anedotal para dizer o seguinte, a informalidade do Brasil é enorme, enorme. E isso certamente deve ser um fator que está lotando ali os pedidos de auxílio, que, por sinal, provavelmente, né, a gente vai ter uma crise longa, provavelmente o governo vai ter que estender o período de ajuda, com, obviamente, mais custos fiscais. É, isso é um fator que preocupa, porque certamente é uma crise longa e a gente vai ter, sabe lá Deus qual vai ser o tamanho desse período de calamidade pública, então o potencial de deterioração fiscal ele é grande e o governo vai ter que fazer um esforço muito grande para não perder o rumo e sempre tentar focar naquilo que é prioritário porque a gente vai ter um risco muito grande de recurso mal alocado está ajudando pessoas e segmentos do setor produtivo que não deveriam estar recebendo ajuda
0: esse era exatamente um ponto que eu queria explorar contigo só fazendo um comentário sobre a tua fala é, ou dois rápidos é, eu, eu tive um professor quando quando, quando mais ou menos quando o Tomás nasceu que dizia o seguinte, que o Brasil é, tem, por, por, por essência, criar dificuldade para vender facilidade. É, então, é, é, é sempre assim, a gente tem, tem um processo muito pouco eficiente, de fato. Mas justiça seja feita, olhando para as grandes economias do mundo, é, neste momento de pandemia, a solução encontrada, a do aplicativo, de, de fazer o dinheiro chegar, ela foi implementada numa velocidade muito grande, de fato. Foi, foi, foi altamente eficiente, foi, a mim, pelo menos, surpreendeu a capacidade que eles tiveram de fazer esse dinheiro chegar na ponta. Cheio de erro, cheio de, de, de coisa, mas com, com, com uma velocidade muito grande. Mas é, aí, falando sobre a, sobre a deterioração fiscal, Zena, é, esse waiver que o governo conseguiu é, para soltar a corda do orçamento, vamos dizer assim, é, abria algum tipo de oportunidade é, para se direcionar a recursos que não estariam necessariamente disponíveis para algumas áreas é, essenciais é, da, da, é, do país e que poderiam, na, na sequência, trazer um benefício interessante. Agora, é, a discussão toda de 200 subnacionais aí estados e municípios transforma ou corre o risco de transformar o que poderia ser uma oportunidade numa união de oportunismos que acaba pode acabar prejudicando né o, o não só o, o dimensionamento mas o direcionamento dos recursos e por consequência o estrago ser pior mesmo do lado dos estados e municípios, a, 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 acho que de maneira mais marcante, todas as ressalvas em relação às contrapartidas necessárias ou simplesmente a, a, a opção por atribuir ao, ao Tesouro Nacional a responsabilidade de bancar essa conta sozinho. Né?
1: Uhum. É, esse, esse tem sido um, um dos fatores ali de, de ruído da política, né? e de desentendimento do Executivo com o Congresso, que acho que agora, nesses tempos, pós-Moro, acho que vai despertar um, um esforço do governo de pacificar essas relações. Né? Então, acho que na hora que leva um choque como esse, a razão né, tem que prevalecer e, e, enfim, buscar esse diálogo. É, vamos ver, vamos ver. Ainda não vejo suficientemente esse, esse, esse essa discussão. É, por quê? Porque teve a, o projeto aprovado pela Câmara, o governo tem uma proposta alternativa e está negociando no Senado. Eu acho que tinha que não segmentar. Eu acho que essa, essa discussão, na verdade, ela deveria... Na, bom, aí eu estou, assim, a analista econômica dando palpite em questão de estratégia política, mas, enfim, eu sinto falta, na verdade, de dar um passo para trás e conversar com os governadores. Eu acho que essa discussão, antes de tensionar ali o Congresso, ela teria que ser digerida entre os executivos dos entes da federação. Né? Olha, temos aqui um problema. Qual que é a estimativa de queda de receita? Ah, é tanto. Quanto que já foi dado eliminado o Supremo para pagar a dívida? Ah, foi tanto. E gastos com saúde? Foi tanto. Qual que é o total? Ah, é isso. Bom, vamos ver como é que a gente faz é, para né, ser um, um resultado no final que não ameaça as contas públicas. E, obviamente, ameaçar significa salvar em demasia os estados para além dessa questão conjuntural. Isso é importante. Tanto para evitar um problema de moral hazard, né? quer dizer, de você premiar o Estado perdulário, e premiar o oportunismo. Então, assim, ah, o governo do Rio Grande do Sul, o governador está fazendo, o Estado está quebrado, mas o governador não está fugindo da sua responsabilidade e aprovou no início do ano uma reforma administrativa. Ué, por que, que ele consegue e os outros não? Né? Então, assim, não pode não ter contrapartida, não pode é, simplesmente dar um, um tratamento que acabe, por fim, por, no, ao final, premiando quem não faz esforço algum. A gente está vendo estados que estão dando, é, tentaram dar, e aí né, alguns voltaram atrás, enfim, aumento do funcionalismo. Isso é, é, Fora os judiciários dos estados também querendo ressarcimentos e recompensas, isso e aquilo, no meio da pandemia. Essas corporações do setor público, é, muitas vezes, são assim é, de uma insensibilidade que preocupa. E, um, e oportunismo, não tem outra palavra para isso. Agora, essa discussão, eu acho que ela precisa ser Antes do Congresso, esse assunto já tinha que estar um pouco mais digerido. E colocando na mesa o Judiciário dos Estados. Não dá para ser todo o esforço em cima do Executivo. Né? É, bom, então essa é uma, é uma discussão. Vamos ver como é que vai avançar. É, ontem nós tivemos uma notícia na, positiva, no sentido do Senado, pelo menos, é, incorporar essa, essa ideia de ter contrapartida, que é congelar salário do funcionalismo. Acho que o ideal, que é uma coisa que o Paulo Guedes defendeu, acho que o ideal seria é, aprovar a PEC emergencial e poder reduzir carga horária e a remuneração do funcionalismo, claro, é, ajustando para as carreiras, Você não penalizar... As carreiras ali, a, 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 na pirâmide ali, você não pode penalizar a base da pirâmide. Mas, enfim, é, não foi essa a decisão do governo, o governo foi para um outro caminho, que eu discordo, mas pelo menos já ajudaria alguma coisa esse congelamento de salários, ainda que eu acho que não seria a melhor decisão. A PEC emergencial é para emergência, então, estamos na emergência. né Exato. Então, é. A, ela precisaria estar operacional.
0: É, tem, é, tem um ponto que é, eu gosto sempre de ressaltar, que eu digo o seguinte, tem, algumas coisas demandam decisões e outras processos. Né? É, e o controle fiscal é, demanda processo, não é só uma decisão, é um processo. E você citou o Eduardo Leite e a... a é, e a reforma administrativa, porque o Rio Grande do Sul estava quebrado, é, quando o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul era, uh, foi o Aode Cunha, ele entregou pela primeira vez na história o Rio Grande do Sul superavitário. É, isso tem uma década. É, e o Estado estava quebrado de novo, ou seja, é, é, não adianta cumprir, é, é, existe um trabalho de, de corrigir o, o, a rota e, e de manter a rota depois, né? e de, é, porque o fiscal é muito fácil de desequilibrar. E isso é uma coisa que nos chama muito a atenção, como aí, já trazendo para a nossa vida, para o né, nosso meio profissional, como o mercado, é, do lado da análise dos ativos e de seguir na linha... De, de pedir uma espécie de Zero Lower Bound Tupiniquim para o pro nosso Banco Central, é, acaba sendo leniente com isso. Dizer o seguinte, é, é, a gente precisa, de fato, ter uma sequência é, de cuidado com o, é, o fiscal, porque, senão, a gente vai ver um descarrilamento muito difícil. O custo de trazer de volta é infinitamente maior, é exponencialmente maior do que o custo de manter no trilho. Né?
1: Uhum. Esse ponto que você falou é essencial, e acho que reforça essa ideia é, desse cuidado que precisa ter para não premiar estados lenientes. Porque se você faz isso, é isso, gera moral hazard, então um governador arruma a, a minimamente as contas por uma questão até de sobrevivência, o segundo já pega a casa um pouco mais arrumada e já começa a, a ter uma gestão é, preocupante. A gente vê, de certa forma, isso no Espírito Santo. O Paulo Artung fez um tremendo ajuste fiscal e o Casagrande, que o sucedeu sem querer ser indelicado aqui, não manteve a mesma, a mesma diretriz. Né? É, então, é, a, a nossa sociedade né, precisa entender que disciplina fiscal, ela é essencial para você poder, nos momentos de contingência, ter alguma folga, poder fazer alguma política anticíclica, a gente perdeu esse instrumento. É, isso precisa ser um valor da sociedade, mas que precisa ser é, alimentado, precisa ser liderado esse esforço pelo governo federal. quer dizer e, e, Essa atenção ela é essencial. E aqui eu junto o seguinte essa esse pouco apreço que já melhorou já melhorou mas ainda é insuficiente o apreço à disciplina fiscal ele acaba reverberando no congresso então uma das, uma das é, é, focos de atenção que a gente vai ter que ver o governo federal atento são pautas bomba que algumas podendo aí ser aprovadas algumas acabam escapando, é, recentemente a gente viu uma que a Câmara conseguiu segurar, né, o, o Senado aprovo, tinha aprovado é, é, entre outras, né, uma medida que era o auxílio-emprego que teria um custo fiscal de 100 bilhões, imagina. Aí a Câmara conseguiu segurar. Mas e se não tivesse conseguido? Né? E se é, tivesse, imagina que um monte de, né, a gente está falando de centenas de medidas que estão sendo ali editadas, propostas no, no Congresso, são centenas, é muita coisa, é muita coisa agora por causa da, da pandemia, escapa um negócio desse. Né? O governo não estava atento, né? as pessoas acusam muito a, a, a Câmara, enfim, mas a Câmara segurou uma pauta bomba muito importante. Então, é, realmente, se fôssemos uma sociedade que desse maior valor à disciplina fiscal, talvez esses riscos de pauta bomba seriam menores.
2: E a questão principal é a mensagem que a gente passa, né? Que então, assim, a gente tem um setor privado que está sofrendo demais com a pandemia, assim, a perspectiva que o desemprego aumente muito. E se não aumentar, a gente vai ter cortes significativos os salários ou redução de jornadas. Por que, que o setor privado tem que sofrer todas essas consequências e o setor público se manter intacto? Então, assim, voltando ao exemplo do Rio Grande do Sul, que está fazendo um ótimo trabalho de ajuste fiscal e também passa as mensagens corretas. Então, o próprio governador anunciou é um que vai cortar o salário. Então, assim, em termos fiscais, é uma medida ínfima. Assim, não vai ter um impacto tão grande. Mas sinalizar para a população de que estamos em um mesmo barco e que é, não tem espaço para moral hazard, que todos vão ter que pagar de certa forma a conta e que servidores públicos que ganham mais e tem mais estabilidade devem abrir mão é, de sua estabilidade, seus fluxos constantes de renda. É uma mensagem para a população valorizar esse sentimento. É, mas além dos oportunismos que a gente observa no setor público, existem aí, pairam ideias mirabolantes que são cheias de boas intenções, mas que no final podem gerar consequências econômicas catastróficas. É, a gente está falando da, da ideia do, do empréstimo compulsório, a gente está falando é, suspensão do pagamento de serviço de pública, é, então cobrar imposto adicional sobre lucro líquido de empresas que ganham até um BIM, Ideias mirabolantes que têm uma boa intenção, só que, como diz o ditado, né, de boa intenção, o inferno está cheio. É, como a gente combate esse oportunismo ou essas ideias mirabolantes é, que estão sendo propostas?
1: É, aqui um comentário rápido, concordando com você sobre essa questão da, da, dessa comunicação, né? Eu acho que quando a gente fala da nova política, esse deveria ser o critério para separar é, a suposta nova e a velha política. Essa capacidade de diálogo com a sociedade. Não dialogar com a, com a sociedade, não só você está infantilizando a sociedade, é, como você pode é, dificultar o avanço de reformas. Então, o que o governador fez, o Eduardo Leite, foi muito interessante, porque quando ele lançou todo o programa dele, o plano de ação de ajuste fiscal, sem acusar funcionalismo, sem vilanizar, porque isso também é ruim, é, mas pedindo ajuda e ao mesmo tempo deixando claro para a sociedade o tamanho do problema. Então, olha assim, olha pessoal, os números são o seguinte, eu tenho mais pessoas inativas do que ativas. A minha folha está tá mais comprometida com esse grupo do que com os ativos. E a minha folha, é, a, e a minha receita está praticamente toda comprometida com a folha. É, os, os subterfúgios que a gente usou no passado, que o, e, e a outra coisa interessante, ele fez isso sem apontar. Ah, porque o governo anterior... Não, 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 não. não. Ele, ele apresentou o problema. Foi muito interessante a, a, a forma como ele tratou. Ele não ficou apontando o dedo porque eu fiz e o outro não fez. Não. Ele simplesmente deu, fez um, uma prestação de contas do, do, de como ele pegou o Estado e o que, que ele pretendia, sem acusar ninguém. E, mas deixou claro que os subterfúgios, os, né, os instrumentos que foram usados no passado para empurrar o problema com a barriga, nem eram corretos e nem estavam mais disponíveis. Então, é incrível porque a sociedade, claro, não, nunca vai ter unanimidade, mas a sociedade apoiou. Então, o diálogo com a sociedade é importante para o nosso amadurecimento, né? E, obviamente, isso também ajuda a dar apoio para as reformas. Então, acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Acho que isso, vai, isso é o grande divisor de águas, né? do que a gente chama da, da, da nova e a velha política, na minha visão, né? Você comentou aí esses...
0: Ah, desculpa, Zé, por favor.
1: Você comentou essas, essas pautas bomba, quer dizer, é... é... Acho que tem. É, quando a gente pensa no funcionamento das instituições democráticas, no fundo, é, cada uma vai ter, que ter, vai ter que cumprir o seu papel, é claro que está munida de informação, mas, enfim, para alertar sobre esses riscos e fazer o bom debate. Né? É, muitas vezes, aquele deputado, você falou das medidas ali de, de, de depósito compulsório, tem essas outras tantas para suspender pagamento de conta de consumo, são inúmeras, é inacreditável. São inúmeras, você termina o dia, você não, não, não conseguiu ali mapear todas. É, a gente precisa... É, a imprensa funcionando direito, a gente precisa do mundo acadêmico funcionando direito, dos formadores de opinião, quer dizer, você tem que ter capacidade de ter acesso a essas informações, ter capacidade de análise, porque a classe política sozinha não dá conta. O, ela o, não dá conta.
0: Não então, a,
1: o funcionamento das instituições democráticas, elas reforçam é, essa capacidade de resposta da classe política. Não dá para a gente querer da classe política mais do que ela pode entregar.
0: É, concordo em gênero número e grau. Ano passado, logo após a aprovação da reforma da Previdência, um parlamentar de, de bastante relevância, que só não vem ao caso o nome para não viasar a análise de quem escutar, é, deu uma entrevista dizendo o seguinte, a sociedade não pode diminuir a pressão sobre nós, parlamentares, disse ele, é, em relação à continuidade das reformas, é, que é o que a gente está falando aqui agora, exatamente. É, é, jogar, transferir o problema é, 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 é de longe, é, a, a, o pior jeito de tentar resolvê-lo. Né? É, é, precisa que todo mundo é, trabalhe em um movimento de convergência, e aí o próprio mercado tem a sua voz. E, de novo, né, é quando me preocupa muito é, eventual leniência com, é, com o desequilíbrio. É, isso acaba reduzindo a pressão da, uh, dos, dos, dos agentes econômicos sobre aqueles que, no limite, vão determinar as regras do jogo e vão nos, nos encaminhar ou nos tirar do caminho.
1: É. É. Só um comentário sobre o que você falou, é, concordando, mas adicionando o seguinte ponto. Às vezes a pressão popular ela vai no sentido contrário da racionalidade, aliás, com frequência, vai na, no sentido contrário da racionalidade econômica. Por isso a importância da academia, dos pesquisadores, da imprensa, é, para a gente ter, de fato, capacidade crítica de avaliar mais de forma racional. Por exemplo, se você chegar e falar, fizer uma enquete, né, uma pesquisa de opinião, vocês acham que tem que ter o um imposto compulsório sobre as for, grandes fortunas e as empresas ricas? Todo mundo vai falar isso mesmo, tem que fazer. E não entendem as consequências disso, do é. ponto de vista de é, afastar ainda mais investimentos no país, de gerar mais distorções tributárias... É, e, e, obviamente, com as consequências disso no nosso crescimento. Então, precisa ser uma pressão qualificada, com diagnósticos claros e né, compreendendo a complexidade dos assuntos. Porque, de fato, é, muitas vezes a pressão popular ela vai no sentido, lamentavelmente, contra a racionalidade econômica
0: mas a sociedade é a injustiça seja feita a culpa dessa a conta a pagar dessa não é do parlamentar fui eu que não me expressei direito o ponto era exatamente trazer a sociedade que debate que constrói e que forma opinião é, para manter a pressão e aí veio o meu comentário subsequente que é trazendo para o nosso ambiente que me preocupa quando eu vejo o mercado leniente com uma série de, 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 de descontroles é, como um trade-off é, é, em, em algo que eu trato infelizmente como um reducionismo que assim, tudo bem, eu sou leniente em troca de uma redução adicional é, na taxa de ouro gente, esquece, a Selic não, não, não vai fazer milagre sozinha ao contrário ela tem um potencial de fragilizar a gente muito forte. Então, a culpa não foi do parlamentar, quem se expressou errado dessa vez fui eu. É, Zena, muito obrigado. A gente é, passou uma hora batendo um papo extraordinário, poderia ficar um tempão a mais. É, muito obrigado pelo respeito, pelo tempo destinado a gente. Um prazer ter você conosco e ficar aberto para as suas considerações finais.
1: Bom, eu só me despedir agradecer a oportunidade e agradecer a todos que né, conectaram aqui. Eu agradeço o interesse por me ouvir.
2: Mais uma vez, Deina, muito obrigado. É um prazer imenso estar com você. Obrigado a todos que assistiram. E até a próxima.
1: Até.
0: Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.